0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Pünktlich wie die Maurer. Ja, das trifft jetzt nicht nur für den Sonntagmorgen zu, sondern auch für unsere Freunde, die Eisheiligen. Da hatten wir es doch schon so schön sommerlich warm und dann zack hat die Bande zurückgeschlagen und uns all die klugen Bauernsprüche wieder in Erinnerung gerufen. Sophie und Co. haben eindrucksvoll bewiesen, die Natur hat ihre eigenen Gesetze. was ist dran an diesen Eisheiligen? Da werden wir gleich mehr hören. Hier in der ersten Stunde am Sonntagmorgen von Radio K1. Und da wird auch das Wort Eis noch eine weitere Bedeutung haben, viel angenehmer, nämlich als Erfrischung. Mamertus, Pancratius, Servatius, Bonifatius und Sophie. So heißen also die üblichen Verdächtigen. Besser bekannt ist diese Bande als die Eisheiligen. Unter diesem Namen tauchen sie jedes Jahr wieder auf. Vom 11. bis 15. Mai, das sind ihre Gedenktage. Warum diese eisige Truppe im eigentlich schon warmen Wonnemonat Mai einkehrt, bleibt für viele ein Rätsel. Nicht aber für den Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti. Sabine Just hat mit ihm gesprochen.
2: Die
3: Heiligen, die sind am wirkungsvollsten, wenn man sie nicht einzeln für etwas bemüht, sondern direkt in der Gruppe, das verstärkt.
4: Die bekannteste Heiligengruppe sind wohl die Eisheiligen, sagt Brauchtumsforscher Manfred Becker Huberti. Zu Fünft sind sie zuständig für Probleme aller Art. Sie werden etwa bei Krankheiten angerufen, bei Rattenplagen und eben auch, wenn man um eine gute Ernte bitten will. Eine Allzweckheiligengruppe sozusagen.
3: Das sind die Eisheiligen auf jeden Fall, die nämlich an bestimmten Tagen hintereinander weg gefeiert werden. Am 11. Mai Mamertus, am 12. Mai Pankratius, am 13. Mai Servatius, am 14. Mai Bonifatius. Und in Süddeutschland rechnet auch noch eine Frau dazu, sozusagen eine Quotenheilige, die Sophia am 15.05.
4: Drei der Heiligen waren frühchristliche Märtyrer, zwei waren Bischöfe. Wie aber kommen die Eisheiligen, deren Gedenktage allesamt im doch eigentlich schon recht warmen Mai liegen, zu ihrem Namen?
3: Eisheilige heißen sie, weil sie noch einmal eisige Temperaturen bringen, mitten im Mai. Und das ist der Hinweis darauf, dass sich diese Wetterlage, das Azorenhoch, verschiebt in dieser Zeit noch einmal. Und diese Erfahrung ist eine, die sogar nachprüfbar ist. Man kann nämlich Untersuchungen anstellen und kommt dann auf eine Zahl von etwa 63 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das in jedem Jahr so oder so ähnlich
4: eintritt. Und deswegen heißt es, pflanze nie vor der kalten Sophie oder vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist.
3: Diese Bauernregeln sind relativ alt, die stammen aus dem 15., 16. Jahrhundert und haben, weil sie wahr sind, sich bis in die Gegenwart erhalten.
4: Heute richten sich die Bauern und Kleingärtner allerdings zusätzlich nach der Wettervorhersage. Übrigens kann es auch im Juni noch einmal empfindlich kalt werden. Diese Wetterphase ist dann nach denjenigen benannt, die am meisten darunter leiden.
3: Diese Schafskälte ist dann nicht nach den Heiligen benannt, sondern eben, das ist die Zeit nach der Schafsschuhe. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man den armen Tierchen, den Pelzmantel, nicht
1: zu früh abnimmt. So ist das also mit den Eisheiligen. Übrigens, langjährige Wetterbeobachtungen haben gezeigt, dass ein Temperatursturz häufig erst um den 20. Mai auftritt. Was ist das Rätselslösung? Die findet sich in der Geschichte unseres Kalendersystems. 1582 hat Papst Gregor der VIII eine Kalenderreform veranlasst. Der Tag der Kalten Sophie, also gestern, der 15. Mai, der lag vor der Reform auf dem Tag, der heute dem 22. Mai entspricht. Also genau genommen, ist daher mit den richtigen Auswirkungen der Eisheiligen erst in einigen Tagen zu rechnen. Also ziehen sie sich warm an. Vergangenen Donnerstag, da war ja wieder Christi Himmelfahrt, auch bekannt als Vatertag. Und da ziehen normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, die Väter mit einem Bollerwagen voller Bier durch die Lande und besaufen sich. Soweit das Klischee. Aber Männer, das wissen wir ja alle, sind auch ganz empfindsame Seelen. Und sie leiden mitunter, genauso wie die Frauen, nach einer Trennung oder Scheidung. Da sind nicht nur die schlimmen Täter, sondern ebenso auch Opfer und Verlierer. Bei Hilfsangeboten für betroffene Männer sieht es aber eher schlecht aus. Familientherapeut Christian Zech hat, auf Anregung der Gleichstellungsstelle, vor eineinhalb Jahren in Ingolstadt die Selbsthilfegruppe Männer in Trennung ins Leben gerufen. Er betreut diese Gruppe professionell. Melanie Arzenheimer, hat mit ihm darüber gesprochen.
5: Also In der Gruppe, glaube ich, ist ein großes Problem, dass es den Männern einfach erstmal schlecht geht. Dass sie einfach sagen, hey, es ist gerade einfach nur Trauerwüste, Verzweiflung. Ich habe doch alles getan. Zum Teil sind es einfach Männer, die sagen, ich habe gerade doch das Haus, wir haben das aufgebaut und so weiter, haben die Kinder großgekriegt, was ist denn das los, das kann doch nicht sein. Momentan sind es eher ältere Männer, sage ich mal so 50 plus. Und dann sind häufig Thema Kinder.
0: Wenn es um die Kinder geht, sieht Christian Zech die Männer beim Jugendamt und vor Familiengerichten durchaus benachteiligt. Hier herrsche scheinbar immer noch das Grunddenken vor, dass das Kind zur Mutter gehöre. Anstelle einer Definition von Vater und Mutter würde er sich eine Definition
5: als Menschen wünschen. Stelle man sich einen Menschen vor, der eine gute Beziehung zum Kind hat der eine und sei es nur eine enge Beziehung zum Kind haben möchte und es wird ihm nicht erlaubt. Schwierig. Und dann erwischt es gerade die, die es eigentlich in Anführungszeichen richtig partnerschaftlich gerne machen würden.
0: Alte Rollenbilder halten sich hartnäckig. Das starke Geschlecht muss stark sein. Das gilt laut Christian Zech vor allem immer noch in den höheren Altersschichten. Zuzugeben, dass es einem nicht gut geht oder dass man zum Beispiel in der Partnerschaft gescheitert ist, ist keine Option. Und die anderen, da geht man oft leider auch von sich aus.
5: Also die Männer erwarten es von einem Umfeld, dass es kein Verständnis hat und sind dann eher überrascht, wenn dann der Arbeitskollege sagt, du, brauchen wir nicht reden, mhm. kenne ich. Wie, du bist auch getrennt. Ja, du, war totale Hölle, jetzt geht's mir doch gut. Also wenn sie dann in Anführungszeichen diese kleinen Zusammenbrüche haben, dass sie es nicht mehr halten können, das Selbstbild und auch das Außenbild, dann erleben sie häufig, wenn sie Glück haben, Solidarität. Aber manche erleben auch wirklich, dass sie dann einfach noch völlig, stell dir nicht so ankommen. sei froh, dass du die alte los bist.
0: Dem Sozialpädagogen und Familientherapeuten ist es wichtig, dass man in der Gruppe schon mal über eine einzelne Ex-Partnerin schimpfen darf. Wenn aber über Partnerinnen generell geschimpft wird, dann grätscht ihr dazwischen.
5: Etwas endet und wenn die Tür zugeht, geht eine neue auf. Das Problem ist nur, ich kann was Gutes daraus lernen oder ich kann was Schlechtes daraus lernen. Der Sinn der Gruppe sein soll sein, A, die Männer aufzufangen und was Positives daraus zu lernen, damit sie das nicht wiederholen müssen oder sogar noch irgendwie einen Hass auf Frauen entwickeln, was man, wenn es nicht begleitet ist, aus einer akuten Verletzung schon auch durchaus kann. Trauer,
0: Verzweiflung, Wut. Die Gefühle, die eine Trennung verursacht, sind vielfältig. In der Selbsthilfegruppe geht es darum, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.
5: Und es tut häufig gut, also gerade auch so in Trennungssituationen, wo man merkt, es geht gegen anderen auch mal richtig beschissen. Und zu 50 Prozent sagen die Männer, der richtige Gewinn ist zu sehen, es geht irgendwann wieder
1: rum. Die Gruppe Männer in Trennung ist offen für Männer in jeder Trennungssituation, auch wenn sie um ihre Beziehung kämpfen oder sie selbst schon beendet haben. Informationen zur Gruppe finden Sie online unter www.rundummensch.de Keine Frage, Corona hat ganz überwiegend Leid und Nachteile gebracht. Da gibt es nichts zu beschönigen. Aber in manchen Bereichen hat diese Pandemie dann doch etwas angestoßen. Zum Beispiel bei der Villa Johannes in Ingolstadt. Das ist ein Treffpunkt der Caritas Kreisstelle für Sucht und psychisch kranke Menschen. Auf die Idee einer Mitarbeiterin hin startete man die Initiative Lebensmittelrettung. Erzählt Leiterin Silvia Kopp.
6: Lebensmittelrettung bedeutet, man holt Lebensmittel bei Supermärkten ab die an diesem Tag eigentlich vorgesehen wären zum Wegwerfen. Und es geht eigentlich darum, dass diese Lebensmittel kurz vor Ablauf sind oder eben an diesem Tag ablaufen. Und wenn die nicht tagesaktuell abgeholt werden, dann landen die im Müll. sind aber von ihrer Qualität her noch sehr hochwertig und gute Lebensmittel.
1: Mit Beginn der Pandemie war dem Team der Villa Johannes klar, wir müssen den Betrieb umstrukturieren. Tägliche Essensausgabe für rund 30 Leute auf einen Schlag, das geht natürlich nicht mehr. Jetzt wird nur noch dreimal die Woche für einen kleineren Kreis gekocht. An den beiden anderen Tagen können die Lebensmittel abgeholt werden.
6: Wir kriegen mittlerweile nicht nur Lebensmittel, wir kriegen auch andere Waren aus den Supermärkten. Manchmal ist auch Kleidung dabei oder ist ein Kosmetikartikel dabei. Da ist natürlich auch eine Warenpalette dabei, die unsere Besucher häufig sich finanziell nicht leisten können.
1: Einer der Abholer ist der 51-jährige Albert M. Seit zweieinhalb Jahren kommt er regelmäßig zu dem Treffpunkt.
3: Äpfel zum Beispiel esse ich ganz gerne, aber auch so Gemüse, Obst nehme ich mit, wenn es gibt.
1: Normalerweise verdient er sich mit einer Beschäftigung einen kleinen Zuverdienst. Der ist nun wegen Corona weggefallen. Die Lebensmittelrettung hilft ihm, über die Runden zu kommen.
3: Weil sonst... Ende Monat wird knapp ohne Ende mit Geld jetzt her und ich finde es gut, dass sowas so gibt hier.
1: Ein weiterer Vorteil des Projekts, er ist mittlerweile selbst zu einer arbeitstherapeutischen Maßnahme geworden. Mit dem Fahrdienst der Villa Johannes holen Besucherinnen und Besucher die Waren persönlich bei den Supermärkten ab, wie auch die 56-Jährige Judith S.
7: Ich zutiere das Obst erst einmal raus zu den die Sachen und dann träume das ganz schön in die Regale rein. Dann kommen die Leute und gebe die Leute das Essen und die freuen sich sehr, sehr, wenn sie was Essen bekommen und wir müssen das Essen nicht wegschmeißen.
1: Seit März letzten Jahres wurden so rund um die 1,5 Tonnen Lebensmittel gerettet. Darum soll das Projekt jetzt auch weitergehen. Denn es hilft auf vielen Ebenen, sagt Silvia Kopp von der Villa Johannes.
6: Ich sage immer ein bisschen provokativ, wir essen Müll und haben Freude daran. Das sind Lebensmittel, wenn wir die nicht abgeholt hätten, dann wären die heute im Container gelandet. Das ist einfach das, was auch Freude macht, dass man das Gefühl hat, man hat ein Lebensmittel wertgeschätzt. Und es ist nicht verdorben, es ist gut zu konsumieren. Und äh, das ist einfach auch ein schöner Aspekt.
1: Von den Eisheiligen war heute schon die Rede. Haben wir Gott sei Dank hinter uns gelassen. Es wird hoffentlich bald wärmer und dann wäre doch Zeit für einen Eistee. Den kann man auch selber machen. Normalerweise müsste man dazu den mit kochend heißem Wasser übergießen und dann kalt werden lassen. Es geht aber auch anders. Nämlich den Tee gleich mit kaltem Wasser aufgießen. Das hat durchaus Vorteile, meint die Ernährungsberaterin Ute Töllner.
7: Also prinzipiell muss man sagen, dass das Kaltaufgießen natürlich äh, ziemlich praktisch ist. Also ich braucht dann nicht erst Wasser zum Kochen zu bringen und wenn ich es dann kalt trinken will, auch noch ähm, aufwendig abkühlen. Des Weiteren gibt es wohl auch ganz verschiedene Geschmacksnuancen, die durch das aufbrühen dadurch entstehen. Das muss man wirklich auch ein bisschen ausprobieren. Und mehrere Aromen kommen dann besser zur Geltung.
1: Allerdings eignet sich nicht jede Teesorte dafür. Kräuter- und Früchtetees sollte man unbedingt mit kochendem Wasser überbrühen und mindestens fünf Minuten ziehen lassen, nur so werden vorhandene Keime abgetötet.
7: Es gibt allerdings auf dem Markt schon auch mittlerweile verschiedene Produkte, die explizit für das Kaltaufgießen angeboten werden. Die sind dann Heißwasserdampf behandelt. Und daher können diese dann tatsächlich auch mit kaltem Wasser aufgegossen und nach fünf bis sieben Minuten Ziehzeit auch genossen werden.
1: Grüner, schwarzer, Olong oder weißer Tee. Die eignen sich in jedem Fall für einen Aufguss mit kaltem Wasser. Ein bisschen kennt man das ja schon von einem anderen Modegetränk, dem Cold Brew Coffee. Töllner hingegen empfiehlt kalten Tee statt kalten Kaffee.
7: Der kalte Kaffee ist ein Stück weit wesentlich anregender, hat ja mehr dieses Koffein. Und bei den Teesorten kann ich einfach ein Stück weit mehr das mir aussuchen, ob ich jetzt eher in eine Früchte- oder eine Kräuterrichtung gehen möchte und damit auch nicht diese anregenden Wirkstoffe mit drin habe, sondern vielleicht nur die Geschmacksnuancen.
1: Das Ganze schmeckt nicht nur besser, es ist auch viel gesünder als so manches Kaltgetränk im Sommer.
7: Gesünder sind die Sachen auf jeden Fall, weil da kein Zucker zugesetzt wird. Oder den Zucker, den ich zusetze, den dosiere ich ja im Prinzip dann selber.
1: Sagt Ute Töllner vom Verbraucherservice Bayern, eine Einrichtung des katholischen Deutschen Frauenbundes. Ein Meer von bunten Schals, von betenden und singenden Besucherinnen und Besuchern, das gab es auf dem ökumenischen Kirchentag diesmal nicht. Und doch war das Gebetstreffen etwas Besonderes. Es war schließlich der erste digitale Kirchentag überhaupt. Eine Bilanz so kurz vor Ende des Kirchentags von Gabriele Höfling.
8: Ich habe heute mal im Programm so ein bisschen hin und her gescrollt. Es gibt unheimlich viel Interessantes, aber es fehlt einem natürlich die Gemeinschaft, ja, das Erlebnis, was normalerweise eigentlich ein Kirchentag ausmacht. Es ist schon halt anders, aber das spricht natürlich für diese Zeit im Moment. Ja?
9: So wie Besucherin Heidrun Brücher-Groß haben es wohl viele empfunden. Wegen Corona fand der dritte ökumenische Kirchentag weitgehend digital statt. Wie sonst eintauchen in ein Meer von Menschen mit Kirchentagsschals, das war unmöglich. Schon eine andere Stimmung als sonst, findet auch Promi-Arzt und TV-Moderator Eckhard von Hirschhausen.
2: Man muss sonst bei Kirchentagen ja sehr früh aufstehen, aus der Gemeinschaftsunterkunft sich auf den Weg machen und dann hat man manchmal Pech, dann steht man auch noch vor einer überfüllten Halle und kommt nicht rein. Das ist aber auch der einzige Vorteil des Digitalen. Ich vermisse das Analoge, ich vermisse das vor allen Dingen dann in der Warteschlange Menschen kennenzulernen, und äh, zu merken, man ist mit seiner Art zu leben, zu denken und äh, sich zu engagieren, nicht alleine, das fehlt extrem.
9: Trotzdem wurden Gottesdienste gefeiert, die Bibel ausgelegt und eifrig diskutiert. Über die großen Themen der Zeit, über Corona, die Digitalisierung der Welt und über den Klimawandel. Dazu Bundeskanzlerin Angela Merkel.
10: Evangelische und katholische Kirchengemeinden, Verbände, Vereine, Initiativen bringen Menschen zusammen, die sich gemeinsam für ein gutes Miteinander und eine gute Zukunft stark machen. Und dabei gibt es so viele wunderbare Projekte, die auch andere wieder zum Mitmachen einladen. Und dennoch können und müssen wir alle gerade auch beim Klimaschutz mehr tun. Und das gilt für jede und jeden Einzelnen von uns. Und das gilt eben auch für die Politik, die ja die Rahmenbedingungen setzt.
9: In der katholischen Kirche ist gerade der Umgang mit homosexuellen Paaren ein großes Thema. Ob auch sie für ihre Partnerschaft einen Segen bekommen können, ist umstritten. Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
3: Da hoffe ich, dass wir da miteinander zu so einem Votum finden, dass wir eine andere Bewertung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften brauchen und ihnen auch den Segen Gottes zuwenden.
9: Und natürlich war auch die Ökumene selbst ein Thema auf dem Kirchentag. Da gibt es noch einige ungelöste Fragen, zum Beispiel wie mit dem Wunsch vieler Christen nach einem gemeinsamen Abendmahl umzugehen ist. Bischof Heinrich Bedford-Strom von der Evangelischen Kirche ist mit dem Verlauf des ÖKT insgesamt zufrieden.
11: Ich muss auch sagen, ich habe auch digital einige schon sehr berührende Diskussionen mitverfolgen können. Insofern habe ich schon jetzt den Eindruck, auch der digitale Kirchentag bringt etwas von dieser ganz
3: besonderen Kirchentagsatmosphäre rüber.
9: Zu der gehört traditionell auch Kirchenmusik und die gab es auch bei diesem ÖKT, aber eben digital und damit Corona-konform.
1: Der ÖKT, er konnte also diesmal leider nur digital stattfinden. Und das gleiche Schicksal trifft übrigens auch für den großen Event im Bistum Eichstätt zu, nämlich die Willibaldswoche. Normalerweise pilgern da Menschen aus allen Ecken der Diözese nach Eichstätt an das Grab des heiligen Willibald, dem Gründer der Diözese. Doch anders als in den vergangenen Jahren wird diese Willibaldswoche diesmal nicht mit Großveranstaltungen in Eichstätt gefeiert, sondern Anfang Juli dezentral in den acht Dekanaten des Bistums. In Verbindung bleiben, lautet das Motto der diesjährigen Festwoche, zu der der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke jetzt eingeladen hat.
11: Wir wollen in dieser Festwoche besonders diese Wurzeln des Glaubens neu erspüren, neu sichtbar werden lassen. Und dabei werden wir bemerken, dass uns der Glaube miteinander in Verbindung bringt. Der Glaube schafft Gemeinschaft.
1: Und wie sieht das nun praktisch aus? Vom 2. Juli bis zum 11. Juli finden im ganzen Bistumsgebiet Veranstaltungen und Gottesdienste statt. Und da werden derzeit viele Ideen zusammengetragen. Kleinere Gruppengottesdienste oder Wallfahrten. Ein Online-Ministrantentag steht auch auf dem Programm. Ebenso Kinder- und Jugendtreffs und nicht zu vergessen Live-Übertragungen direkt nach Hause. Von daher hat man aus der Not eine Tugend gemacht.
11: Für manche und für manchen ist es eine gewisse Hürde, nach Eichstätt zu kommen, zur Festwoche. Nun kommt die Festwoche einmal zu Ihnen und vielleicht finden Sie auch Geschmack daran, künftig an dieser Festwoche mitzumachen, miteinander in Verbindung zu treten und in Verbindung zu bleiben.
1: Und wenn Sie mögen, Sie können dabei sein oder selbst sogar noch Ideen mit einbringen. Vieles ist noch offen für diese Festwoche. Alle Infos finden Sie unter willibaldswoche.de Es gibt so Ereignisse, da vergisst man nie, wo man gerade war, was man gerade gemacht hat, als es passiert ist. So erging es mir vor 40 Jahren, am 13. Mai 1981. Das war der Tag, an dem auf Papst Johannes Paul II. geschossen worden ist. Es klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ich weiß noch genau, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich ein Fußballspiel live im Fernsehen gesehen. Es war das Endspiel des damaligen Pokals, der Pokalsieger live aus Düsseldorf. Und mitten im Spiel kam eine Laufschrift auf dem Bildschirm. Es wurde auf Papst Johannes Paul II. geschossen. Und man sollte sich zum Gebet versammeln, zum Beispiel auf dem Marienplatz in München. 13. Mai 1981 war das. Da verübte der Türke Ali Aksar auf dem Petersplatz sein Attentat auf Papst Johannes Paul II. Der Papst überlebte schwer verletzt. Seinem Attentäter vergab er sogar noch auf dem Krankenbett. Und später besuchte er ihn sogar im Gefängnis. Doch bis heute ist unklar, wer die Drahtzieher gewesen sind. Johannes Senk berichtet.
12: Rom im Frühsommer 1981. Inmitten einer jubelnden Menschenmenge auf dem Petersplatz plötzlich Schüsse. Aus nächster Nähe feuert der türkische Nationalist Ali Aca mehrere Kugeln auf Papst Johannes Paul II. Das Oberhaupt der katholischen Kirche geht getroffen zu Boden.
2: Es war ein ungeheurer Schock, weil es in völliger Öffentlichkeit geschah. Es war in den Dimensionen ähnlich wie das Attentat auf Kennedy damals, der im offenen Wagen erschossen wurde. So wurde der Papst hier auf dem Petersplatz vor Zehntausenden von Menschen angeschossen.
12: Erklärt der Johannes-Paul-Biograf Ludwig Ringeifel. Nur durch eine fünfstündige Not-OP überlebt der Papst den Angriff. Doch wird das Attentat noch sein gesamtes Leben Spuren hinterlassen? Noch von seinem Krankenbett wandte sich der Papst an die Öffentlichkeit.
3: Liebe Brüder und Schwestern, ich danke euch bewegt für eure Gebete und segne euch alle. Ich bete für den Bruder, der auf mich geschossen hat. Ich habe ihm aufrichtig vergeben.
12: Auch heute, 40 Jahre nach dem Attentat, sind die Hintergründe noch unklar. Ali Atscha verstrickte sich bei seinen Aussagen laufend in Widersprüchen. Mal bezeichnete er sich als Einzeltäter, mal verwies er etwa auf den bulgarischen Geheimdienst als Auftraggeber. Tatsächlich glauben die meisten Experten, dass die wahren Drahtzieher des Attentats aus dem Ostblock kamen. Die
2: Sowjets hatten ein klares Motiv, warum sie diesen Papst äh, aus dem Weg räumen wollten, weil er dabei war, ihre Macht in Osteuropa ins Wanken zu bringen. Bewiesen
12: werden konnte das allerdings nie. Doch war Johannes Paul II. wirklich eine solche Gefahr für die Sowjetunion? Zumindest indirekt schon, meint auch Eberhard von Gemmingen. Der Ordensmann war damals im Auftrag der Kirche beim Fernsehen und war später viele Jahre Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan.
5: Da kam
3: der polnische Papst, der erste nicht-italienische Papst, nach Jahrhunderten und hat den Mund aufgemacht und hat gleich in seiner ersten Ansprache gesagt, habt keine Angst. Und ich bin sicher, dass im Ostblock jeder Mann und jede Frau wusste, habt keine Angst, das heißt, macht den Mund auf und traut euch etwas gegen die Regime zu sagen.
12: Die Sowjetunion bricht schließlich nur wenige Jahre nach dem Attentat auseinander. In Polen ist es vor allem der Gewerkschaftsbund Solidarność, der die Revolution voranbringt. Für dessen Erfolg spielen am Ende auch die Schüsse vom Petersplatz eine entscheidende Rolle.
2: Nach diesem Attentat war diese Bewegung nicht mehr zu bremsen, weil sie sich sagten, man hat versucht, unseren geistlichen Führer, den Papst in Rom, umzubringen. Das ist gescheitert. Wer will uns jetzt noch aufhalten?
1: Was für ein Bild! Ein Sturm kam auf, Feuerzungen fielen vom Himmel. Mit diesen drastischen Worten wird in der Bibel das Pfingstereignis beschrieben. Der Heilige Geist versetzte die verängstigten Jünger Jesu in eine Truppe von mutigen Menschen. Sie fingen an, von ihrem Glauben zu erzählen. Davon ist heute nicht mehr so viel zu spüren. Wenn am kommenden Sonntag das Pfingstfest gefeiert wird, dann verbinden die meisten damit nur ein verlängertes Wochenende. Eine Gruppe von jungen Leuten aus dem Bistum Eichstätt gibt sich damit aber nicht zufrieden. Sie möchten mit einem Pfingstfestival auf das Wirken des Heiligen Geistes heute aufmerksam machen, sagt der Schwabacher Kaplan Sebastian Stanschlik. Der Heilige
8: Geist ist ja für das, was wir glauben, so die Kraft Gottes, die zu den Menschen kommt. Und ich glaube wirklich, dass es gerade jetzt auch in dieser Zeit wichtig ist, diese Kraft Gottes zu zu empfangen für das eigene Leben, ja, also auch mit all den Herausforderungen, die da sind, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. Das ist für mich so ein zentrales Anliegen dabei.
1: Und damit das möglichst viele Menschen, vor allem auch Jugendliche, spüren, hat man für das kommende Wochenende ein richtig intensives Programm zusammengestellt. Mit Livestreams und Video-Meetings, Online-Workshops und mit viel Musik. Anna Haunstein vom Team Musik.
13: Also, wir haben zwei Lobpreis-Bands, das heißt viel deutschsprachiger Lobpreis, aber auch viel englischsprachiger
2: Lobpreis. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich mein
12: Namen hörst und mir
8: vergeben.
1: Hol dir Pfingsten nach Hause. Nochmal so etwas erleben wie die Jünger vor 2000 Jahren. Das ist möglich, meint Veronika Breu vom Gebetsteam.
13: Ich glaube einfach, dass es total cool ist, dass wir da die Möglichkeit haben, einfach noch Jugendlichen und jungen Leuten zu zeigen, wie aktuell und wie wichtig der Glaube und die Beziehung zu Jesus Christus ist. Und ich glaube, das ist was, was wir versuchen bei dem Festival einfach auch rüberzubringen und weiterzugeben.
1: Das alles klingt ziemlich anspruchsvoll, aber viele Jugendliche wollen tatsächlich mehr, mehr erfahren, mehr erleben. Der Sonntagsgottesdienst allein reicht da nicht aus, meint Kaplan Stanschlik.
2: Also es geht nicht nur darum,
8: irgendwie eine Glaubenstheorie zu lernen, im Kopf zu haben oder so und irgendwie zu wissen, ja, was weiß ich, ich bin halt katholisch oder so und die Katholiken glauben dieses oder jenes, sondern tatsächlich Gott begegnet zu sein. Wir, wir glauben ja an einen Gott, der, der eine Person ist und dem man wirklich begegnen kann. Und da, wo das passiert, kriegt das eine ganz andere Dimension, weil da wird es was Persönliches, da wird es wirklich mein Glaube
1: das Pfingstfestival will daher beides, den persönlichen Glauben stärken und Gemeinschaft schaffen. Tatsächlich sind im Rahmen des Festivals auch einige Veranstaltungen vor Ort, können also on location mitgefeiert werden. Wo diese Orte sind und wie das ganze Programm aussieht, das steht alles auf der Internetseite jugendpfingsten.de. Veronika und Anna jedenfalls hoffen, dass bei den Jugendlichen der Funke überspringt.
4: Dass sie neugierig
13: werden auf mehr, dass sie einfach darauf einlassen und dass es einfach nicht da endet, sondern dass es vielleicht für die da einfach auch weitergeht im Glauben. Und ich glaube, es ist extrem cool auch zu sehen, dass so viele Jugendliche eben auch bei uns im Team sind und ich hoffe und ich bin überzeugt, dass wir das rüberbringen können mit dem Heiligen Geist an unserer Seite. Ich danke
12: dir, dass du mich kennst.
1: Nächsten Sonntag also feiern wir Pfingsten. Wie die Jugend dieses Fest begeht, das haben wir gerade gehört. An Pfingsten macht aber auch immer das Hilfswerk Renovabis auf die Not der Menschen in Mittel- und Osteuropa aufmerksam. In diesem Jahr verweist das Hilfswerk besonders auf die gemeinsame Verantwortung von Ost und West für die Schöpfung. Und da drehen wir jetzt mal kurz die Zeit zurück. Vor gut drei Jahren, im Dezember 2018, fand im polnischen Katowice die ehemalige Hauptstadt von OberSchlesien, der UN-Klimagipfel statt. 196 Länder unterschrieben dabei das sogenannte Katowice-Paket. Nach Kyoto und Paris ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen globalen Klimapolitik. Pfarrer Witold Kanja war damals Mitglied der vatikanischen Delegation. Man kann sagen, dieser UN-Gipfel war das symbolische Ende einer Epoche, die mit der sozialistischen Wirtschaft verbunden war. Diese hatte Mensch und Natur missachtet und viele Regionen Mitteleuropas in den Zustand der ökologischen Katastrophe geführt. An vielen Orten in Oberschlesien sieht man das heute noch. Zerstörte Gebäude, ausgebeutete Landwirtschafts- und Waldflächen, vergiftetes Wasser, dreckige Luft. Nicht zuletzt dank des Klimagipfels hat man dort jetzt eine historische Vereinbarung für die polnische Bergbauindustrie getroffen. Der Steinkohlebergbau wird schrittweise beendet bis zum Jahr 2049.
2: This means an ecological and social
1: das bedeutet eine ökologische und soziale Revolution, der sich auch die katholische Kirche stellen muss. Der Ausstieg aus dem Kohlebergbau, von dem wir uns eine Verbesserung der Lebensqualität und der Gesundheit der Bevölkerung versprechen, muss das wirkliche Wohl der Menschen im Auge haben. Heißt im Klartext, die Kirche muss dafür sorgen, dass diese tiefgreifende Veränderung von den Menschen vor Ort auch akzeptiert wird. Und da kommt nun Renovabis ins Spiel. Es fördert in Mittel- und Osteuropa vermehrt ökologische Projekte, aber auch Bildungsprojekte in Sachen Umwelt. Gerade unter der jungen Generation wächst hier ein neues Bewusstsein. Davon erzählt Nadja Schurko, eine 20-jährige Studentin aus der Ukraine.
13: Vor drei Jahren, als ich gerade 17 Jahre war, habe ich mein erstes Ökoprojekt organisiert. Zuerst gab es einen Vortrag von einer Expertin, dann haben wir mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelernt, wie man Müll trennt und, und am Ende sogar ein Mehrwerkstofftasche für Obst und Gemüse genäht.
1: Ein kleiner Schritt, aber er hat im Bereich der Schöpfungsbewahrung trotzdem was bewirkt. Mittlerweile organisiert Schurko auch Öko-Freizeitlager für Kinder aus Kinderheimen um deren Umweltbewusstsein zu verbessern.
13: Ein anderes Beispiel bei mir in der Westukraine ist ein sogenannter Laudato-Sea-Kreis. Also eine Gruppe, die sich regelmäßig trifft, um ihre Beziehung zu Gott, als unserem Schöpfer und mit allen Mitgliedern mit Geschöpfen und Teilen der Schöpfung zu vertiefen. Obwohl diese Initiative in meiner Stadt noch ziemlich jung ist, organisiert der Laudato-Sea-Kreis bereits ganz unterschiedliche Bildungsaktionen. Aber genauso auch Tag- und Landschaftssäuberungsaktionen.
1: Es tut sich also etwas in Sachen Ökologie in den Staaten Mittel- und Osteuropas. Und Sie können diese Aufbrüche unterstützen. Am Pfingstsonntag, da ist die Kollekte in allen katholischen Gottesdiensten in Deutschland für die Arbeit von Renovabis bestimmt. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 und äh, die Bilder sind schrecklich, die wir in dieser Woche schon im Fernsehen gesehen haben. Die Raketen hüben wie drüben, Israel und Palästinenser bekriegen sich. Seit Tagen schon erschüttern Unruhen und Gewalt Israel. Der ungelöste Nahostkonflikt, er ist wieder aufgeflammt. Aber warum gerade jetzt? Und wie sehen die Christen im Heiligen Land die Lage. Die Journalistin Andrea Krogmann berichtet aus Jerusalem. Gabriel Höfling hat mit ihr gesprochen.
9: Raketenalarm über der Jerusalemer Altstadt. Angriffe aus dem Gazastreifen. Die Journalistin Andrea Krogmann lebt seit vielen Jahren in Jerusalem. Auch jetzt berichtet sie von dort. Ja,
8: als Journalisten ist ja eine unserer Aufgaben eben auch hinzugehen und hinzusehen. Und wenn man dann ähm, an diesen Unruheherden ist, ähm, habe ich das so erlebt, dass es schon zwischen bedrückend und auch teilweise beängstigend ist. Also ähm, man muss halt aufpassen, dass man nicht zwischen die Fronten gerät.
9: Der jahrzehntealte Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist erneut aufgeflammt, pünktlich zum Ende des Ramadan, des Fastenmonats der Muslime.
8: Die Unruhen konzentrieren sich auf bestimmte Gebiete in Jerusalem. Das sind vor allem ähm, Gebiete in und nahe der Altstadt. Also ein Beispiel des Damaskustor wo die Spannungen, die in der Luft liegt, sehr, sehr stark greifbar sind.
9: Den Platz davor hatte die israelische Polizei, anders als sonst, zu Beginn des Ramadan abgesperrt. So konnten die Gläubigen dort nicht nach Sonnenuntergang zusammen das Fasten brechen. Und das war wohl der Anfang von Unzufriedenheit und Unruhen, analysiert Krugmann. Letztendlich geht es aber um einen viel tiefer liegenden Streit. Sowohl Israelis als auch Palästinenser wollen einen Staat auf demselben Gebiet und beanspruchen
8: Jerusalem als Hauptstadt. Aber die, dieser Grundkonflikt ist letzten Endes der Anspruch auf dasselbe Land und die Frage, ob und wie man den anderen als ebenfalls existierend und äh, Rechte habend akzeptiert.
9: Die Christen spielen in der aktuellen Situation eher eine Nebenrolle. Sie versuchen zu
8: vermitteln. Die Kirche ist schon eine Stimme, die sich hier einsetzt gegen Ungerechtigkeit, gegen Vereinnahmungstendenzen, die auch immer wieder die internationale Gemeinschaft sowie auch beide Konfliktparteien dazu aufrufen, diesen Konflikt zu überwinden.
9: Die Eskalation der Gewalt im Heiligen Land ist die schwerste seit Jahren, beobachtet
8: Andrea Krugmann. Das Ganze gibt ein Pulverfass, was schwer abzusehen ist ob sich das nochmal deeskalieren lässt und wie schnell wird sich zeigen.
1: Und jetzt habe ich gute Nachrichten für Sie. Das Eichstätter Domschatz und Diözesanmuseum, es hat wieder geöffnet. Möglich ist dies, weil die Corona-Inzidenz im Landkreis Eichstätt derzeit stabil unter 100 gesunken ist. Und da gibt es eine ganze Menge zu sehen. Neben der Dauerausstellung auch die Sonderausstellung Wandel-Wandlung. Unter diesem Thema hatte die Diözese Eichstätt zu einem Kunstwettbewerb eingeladen. Bisher konnte man die Werke noch gar nicht im Original sehen. Jetzt ist das möglich und da ist man natürlich auch gespannt auf den ersten Preis. Gewonnen hat die Bildhauerin und Kunstpädagogin Andrea Legte. Daniela Olivares hat mit ihr gesprochen.
6: Andrea Legte, Sie haben gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie fühlen Sie sich denn? Ich freue mich natürlich, aber ich
10: bin auch völlig überrascht, weil ich tatsächlich dachte oder ich habe befürchtet, dass der Auslober, also die Diözese, das Thema doch sehr eng auf die Wandlung bezieht. Umso mehr freut es mich, dass die Jury erkannt hat, dass meine vielleicht doch im ersten Moment hier sehr fremd wirkenden Affen ganz wesentlich mit dem Thema Wandel zu tun haben.
6: Ihre Affen, man sieht, sie sind lebensgroß. Wie sind sie denn entstanden?
10: Ich habe ein ähm, ganz einfaches Grundgerüst aus Edelstahl gemacht, geschweißt und dann bin ich mit Maschendraht äh, drüber gegangen und habe dann mit ganz einfachem Pappmaschi, also Zeitungspapier und Kleister, die Form modelliert und wie das trocken war anschließend die Rinde draufgeklebt.
6: Sie haben es eingangs schon gesagt, die Affen bringt man jetzt nicht sofort mit dem Thema Wandel und Wandlung in Kontext. Was steckt denn dahinter?
10: Ja, also wir sehen einen Affen, der sowas wie eine Pirouette dreht und der zweite Affe schaut doch zumindest sehr irritiert, was er da treibt. Wenn wir genau hinschauen, sind es eher so Menschenaffen, also vielleicht Vorläufer von uns, von denen man glauben kann, dass sie noch sehr viel mehr mit der Natur verbunden waren als wir heute. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, handelt es sich um ein doppeltes Selbstporträt. Weil ähm, ich glaube, das kennt jeder, dass man eingespannt ist in das immer höher, weiter, schneller des Alltags. Und gleichzeitig gibt es aber da jemand in einem, der neben einem steht und fragt, was treibst denn du da eigentlich? Der Titel Dancing for Future bezieht sich auf eine Bewegung, die die... Ziele der ähm, Protestbewegung Fridays for Future ins Bewusstsein bringen wollen, also da klingt auch nochmal das Thema Wandel an.
6: Hier im Museum stehen vor allem klassische Kunstwerke, wie passen Ihre doch etwas außergewöhnlichen Affen denn hier rein?
10: Ja, erstmal schon krass, der Eindruck, aber im besten Sinne sind sie Stolpersteine, das heißt sie laden ein zum ähm, Dialog. Sie stellen Fragen, ohne schnell Antworten zu geben. Und ähm, das ist für mich eigentlich die wichtigste Aufgabe von Kunst.
1: Zu sehen ist Ihr Werk nun also in der Sonderausstellung Wandlung im Eichstätter Diözesanmuseum und natürlich auch die anderen Kunstwerke, die für diesen Wettbewerb eingereicht worden sind. Sie müssen sich allerdings vorher anmelden, um ins Museum gehen zu können. Und natürlich gelten auch die üblichen Hygienemaßnahmen. Klicken Sie einfach mal rein ins Internet diözesanmuseum eichstättde Da finden Sie alle Hinweise. Und damit geht so langsam der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Das waren drei Stunden Informationen rund um das Bistum Eichstätt, die Sie von 8 bis 11 gehört haben. Naja, nicht nur aus dem Bistum Eichstätt. Da war doch was mit einem Kaltgetränk vielleicht. Erinnern Sie sich? Ute Töllner vom Verbraucherservice Bayern hat uns darauf hingewiesen, wie man Tees mit kaltem Wasser zubereiten kann. Und ähm, gerade in der heißen Jahreszeit ist ein Kaltgetränk durchaus empfehlenswert. Aber Vorsicht!
7: Also kalte Getränke sind ja im Sommer eh beliebter als warme Getränke. Also rein physiologisch betrachtet macht es schon Sinn, wenn man eher zum Schwitzen neigt, gar nicht so extrem kalte Getränke zu trinken. Das ist mal eine ganz andere Sache. Aber prinzipiell ist es natürlich schön, wenn man das Wasser, das man sich zu sich nehmen muss, auch mit verschiedenen Geschmacksnoten entsprechend dann variieren kann.
1: Und dann hatten wir in der Sendung ein Projekt vorgestellt, das zur Nachahmung dringend empfohlen ist. In der Villa Johannes, eine Einrichtung für suchtkranke Menschen von der Caritas-Kreisstelle, da werden nämlich Lebensmittel gerettet. Und das machen die Besucherinnen und Besucher dieser Einrichtung selbst. Silvia Knopp ist da richtig stolz auf sie.
6: Therapeutisch ist es natürlich, dass äh, es jetzt wirklich ein ganz fester Arbeitsbereich bei uns geworden ist. Dass sie einfach da mithelfen können, mitarbeiten können. Wir sagen auch, wir retten Lebensmittel und sich einfach freuen, die Welt ein Stück weiter besser zu machen.
1: Und die Willibaldswoche, die steht auch demnächst an. Anfang Juli wird sie dezentral in den Dekanaten des Bistums Eichstätt durchgeführt. Also nicht in Eichstätt, sondern vor Ort können sie daran teilnehmen. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke freut sich schon darauf.
11: Ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu unserer Festwoche, zu Ehren des heiligen Willibald, zu den vielen, vielen Angeboten, in den Dekanaten zu den interessanten Angeboten, die vom 2. bis 11. Juli stattfinden.
1: Und mit diesem Ausblick geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Der Kirchenfunk der Diözese Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein.